0: Advertencia. Este contenido puede no ser apto para algunas audiencias. Se recomienda discreción. Reddit pregunta: ¿Por qué deberías escuchar a un mal presentimiento? Tenía 15 años cuando mi madre me dejó en McDonald's para desayunar mientras cruzaba la calle para comprar Starbucks. Era un centro comercial en los suburbios y estábamos en camino a recoger un nuevo gatito a unas pocas horas de distancia. En lugar de caminar los 100 metros hacia mi madre, me senté afuera esperando que ella me recogiera. Adolescentes supongo mientras estoy parado ahí un chico en una vieja camioneta con dos niños en la parte de atrás comienza a hablar conmigo me pregunta a dónde voy y le digo a una ciudad cualquiera él dice que él también irá allí con sus hijos y me pregunta si quiero ir le digo que no que mi madre está cruzando la calle y él se acerca mi instinto dice que algo está mal Así que veo a una mujer al azar salir de Starbucks y la señalo y le digo que ahí está mi madre. Se asustó y se fue muy rápido. Todavía recuerdo a esos dos niños en el asiento trasero. Se veían tan confundidos. Me pregunto hasta el día de hoy si están bien. En 2004, el día del boxeo. Mi madre tenía un presentimiento. Un viaje familiar que incluye a todos los primos y la familia extendida del lado de mi padre para visitar la costa sur de Sri Lanka en vacaciones. Unas 20 personas en total. Era un viaje bien planeado a último momento mi madre no quería ir, no hay razón en absoluto, ninguno de nosotros pudo hacer que explicara por qué, pero ella se negó a ir, así que fuimos tierra adentro en un viaje diferente para ver a otros parientes, alrededor del mediodía, toda la familia extendida ahora en ambos lados estaba sentada sorprendida frente a la televisión mirando el mismo hotel que reservamos siendo arrastrado por el tsunami, hasta la fecha, ella todavía no puede explicar lo que sintió, no me salvó, pero salvo a una amiga. Un gran grupo de amigos y yo íbamos caminando a casa después de un evento en una ciudad a la que no estábamos acostumbrados. Era de noche y casi no había nadie alrededor, calles vacías y todo eso. Estábamos caminando por una acera que tenía cercas altas al lado, así que cuando doblabas una esquina, lo que fuera que estaba a su alrededor estaba fuera de la vista. Una de las chicas se quedó atrás, distraída por su teléfono, creo, y me di cuenta Así que también comencé a alejarme para convertirme en una especie de punto intermedio entre ella y en el grupo, pronto, nos estábamos acercando a donde nos estábamos quedando, y nuestro grupo dobló una esquina, luego comenzó a caminar hacia el patio donde estaban nuestras viviendas, vi un automóvil pasar junto a nosotros, luego doblar en la esquina que hay abajo donde la chica estaba todavía, tan pronto como lo vi, de repente tuve este sentimiento sospechoso y horrible, así que me detuve y volví a la esquina para vigilar a mi amiga, el auto pasó junto a ella, se detuvo, dio una vuelta completa de nu y lentamente comenzó a arrastrarse detrás de ella, ella todavía estaba en su teléfono y no se daba cuenta de nada, salí de detrás de la esquina y comencé a caminar hacia ella, el auto se fue rápidamente tan pronto como el conductor me vio, me da miedo que alguien la hubiese agarrado, y ninguno de nosotros hubiera visto nada, hubiera sido uno de esos momentos de película cliché en los que te das la vuelta y te das cuenta de que falta un miembro del grupo, para agravar esa posible tragedia, se había comprometido unas semanas antes, creo que el hecho de que hayamos trabajado con algunas casas de seguridad en el área que discutieron el tráfico de personas probablemente me ayudó a estar en alerta máxima, y el área en la que estábamos era conocida por ese tipo de cosas. Tenía el presentimiento de que debía sacar mi billetera y mi teléfono de mi bolso. Ni siquiera 20 segundos después, me asaltan. El hombre me arrastró por la acera y me robó el bolso, pero todo lo que consiguió fue una caja de jugo y mi anticonceptivo. Hace unos 10 años, trabajando en seguridad en un sitio a unas 50 millas de casa, salí del turno a medianoche y no me molesté en cambiarme el uniforme porque solo iba a parar por gasolina. Dos estaciones de la ciudad en la que trabajaba estaban abiertas después de la medianoche pero se me pasó una de largo, me metí en la otra, la misma marca, el mismo precio de la gasolina, el mismo tipo de vertedero por completo, y simplemente no me gustó nada al respecto, no había nadie más excepto el empleado que podía ver, pero decidí volver a la que había pasado, cuando vuelva a salir de la ciudad, me acerco a esa estación nuevamente, tres policías de la ciudad, dos agentes y un policía estatal están afuera bloqueando la carretera con las armas desenfundadas, resulta que un policía de la ciudad entró en un robo, el asaltante puso una bala en su chaleco, y el dueño de la tienda golpeó al ladrón con un bate antes de que el policía pudiera recuperarse lo suficiente como para sacar su arma, ese habría sido yo, con un uniforme con una bonita insignia brillante, pero sin chaleco, olía plástico quemado temprano en la mañana en la cabaña de mi familia y casi me vuelvo a dormir tenía alrededor de 15 años pero me levanté para investigar una toma de corriente en el exterior del edificio se había incendiado y las llamas estaban propagándose contra la pared el resto de mi familia todavía dormía y no había suficiente humo para que las alarmas se apagaran corrí y tomé el extintor de incendios levanté a mi papá lo puse en sus manos y le señalé hacia el fuego apagó el fuego y llamó al departamento de bomberos fui al hospital con dificultad para respirar con mi corazón acelerado, hicieron una radiografía de tórax, análisis de sangre para detectar coágulos de sangre, y algunas otras pruebas, pero todo daba con resultados normales, después de chequearme de la noche a la mañana, todo seguía bien, la saturación de oxígeno era perfecta, mi frecuencia cardíaca seguía un poco elevada, pero nada demasiado loco, y parecía que probablemente era un síntoma de un virus malo que había tenido una semana antes, el médico de la sala de emergencias me pregunta cómo me sentiría si me enviaran a casa y simplemente tenía un mal presentimiento, le dije que no tenía una buena explicación, excepto que simplemente me sentía mal por eso, dijo está bien, intentemos una prueba más y si eso resulta negativo, lo enviaremos a medicina general y veremos si pueden rastrear algo, esa prueba fue una exploración de Ubecu que en realidad encontró muchos coágulos de sangre en mis pulmones. Terminé con un diagnóstico de embolias pulmonares bilaterales no provocadas y estoy tomando anticoagulantes de por vida. Súper agradecido tanto por el mal presentimiento como por el médico de urgencias que estaba dispuesto a escucharlo. Mi tía me contó una historia sobre mi padre, a quien no le gusta mucho su hermana y es un gilipollas el 98% del tiempo. Una noche decide llamarla de la nada mientras estaba en la universidad, ella respondió, él dijo que no sabía por qué, pero tenía la necesidad de llamarla para asegurarse de que estaba bien, ella le dijo que estaba bien y la agradeció por llamar para ver cómo estaba, nunca le dijo a nadie más que a mí, y con suerte a un terapeuta o dos, pero estaba sosteniendo la botella de píldoras con las que planeaba suicidarse justo cuando la llamó, 20 años después y está muy feliz con su decisión de vivir. Muchas gracias por ver, si el video te gustó deja tu like, y suscríbete para ver más contenido de Reddit. Hasta luego.